Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Bardzo miło mi znów powitać w studio w Warszawie panią Magdę Hapenkowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przypomnę, że tydzień temu rozmawialiśmy o problemach w relacjach rodzinnych, rodziców z dziećmi, o tym czym jest szacunek, cześć, czym miłość, czym jest lub czym nie powinna być władza rodzicielska. W związku z tym właśnie pani Magda chciała opowiedzieć pewną historię z własnego życia i już w przerwie kawałek mi zdradziła. Zaczyna się bardzo ciekawie. Zaczęło się od dowodu osobistego, tak? Tak. Jak moja starsza córka skończyła 18 lat, no to było dawno temu jeszcze za poprzedniego ustroju oczywiście i my żeśmy wtedy mieli takie dowody osobiste, w które były wpisywane dzieci. To większość z państwa na pewno tego nie pamięta i w ogóle trudno to sobie wyobrazić. To była taka książeczka prawie i tam na których stronach tam różne rzeczy były wpisywane i między innymi dzieci, które się miało, zarówno matki, jak i ojca. No i ona skończyła te 18 lat i poszła do urzędu wyrobić sobie dowód osobisty. No i przychodzi z tego urzędu i mówi, słuchaj, wiesz co, ta pani tam w tym okienku powiedziała, że ty musisz ze mną przyjść i ze swoim dowodem osobistym. Ale dlaczego? No właśnie, bardzo się zdziwiłam, no no, ale no cóż, urząd każe, no więc wzięłam ten dowód osobisty i razem z nią żeśmy poszły. No i pani w okienku prosi, tam się sprawdzam, czy to ja jestem jej mama, prosi mi o ten dowód. Ja daję ten dowód i ona otwiera tam na tej stronie, gdzie ona jest wpisana, po czym bierze linijkę i takim czarnym, pamiętam, jak dzisiaj długopisem normalnie ją wykreśla. Wykreśla z tego dowodu. No powiem szczerze, że nogi się pode mną gięły i to było bardzo bolesne. Zmroziło. No bo niby jest to tylko urząd, niby tylko jakiś dokument, ale jednak... Ale ja to tak właśnie symbolicznie. Dla mnie to było takie bardzo symboliczne. I i, i teraz tak, to nie jest koniec tej historii, ponieważ to to było... Dużo mnie to kosztowało. No przeżyłam to. No więc wzięłam ten dowód i za kilka dni... Ja się patrzę, a ja ten dowód zgubiłam. I to był jedyny dokument w moim życiu do tej pory, który zgubiłam. A psychologicznie to według Freuda jest coś takiego jak teoria czynności pomyłkowych. I to jest coś takiego, że w podświadomości ja jakby podświadomie się w tym nie godziłam i, i po prostu... Zgubiłam ten dowód osobisty, bo nie chciałam z tym mieć nic wspólnego. Z tym wykreślonym dzieckiem. Z tym wykreślonym dzieckiem. Ja jeszcze ciągle miałam, co nie znaczy, że w sercu będę miała zawsze, prawda? Do śmierci na pewno, a może i dłużej. No tak. Trudno nam się w związku z tym pogodzić się z odejściem dziecka, czy z wyjściem poza, poza sferę naszego, no właśnie, naszego wpływu. czego? Wpływu, wpływu. tak? 
naszego wpływu. Tak, i to muszę powiedzieć w, ty, w mojej pracy. Ja miałam no właśnie najwięcej pacjentów takich z depresjami i właśnie... To znaczy rodziców z depresjami? Czy? Nie, depresje to różnie, ale też właśnie miałam bardzo dużo i to, ja to tak odbierałam, że to tak jakby z Bożej łaski, z Bożego jakiegoś przyzwolenia, z Bożej intencji miałam bardzo dużo kobiet, zarówno matek, które miały problem z dorosłymi córkami, jak i dorosłych córek, które miały problemy z matkami. Właśnie ta relacje miałam najwięcej pacjentów takich, pacjentek, matka-córka i te takie różne konflikty. To, co pan powiedział właśnie, że ta niemożność wypuszczenia tego dziecka. Mhm. Wypuszczenia. Du- duże problemy z tego są. A tak z ciekawości zapytam, jak porównałaby pani te relacje matek z turkami do relacji ojców z synami? Czy ojcowie lub synowie szukają pomocy, czy bardziej się izolują ze swoimi problemami? O tak, bardzo się izolują. Bardzo się izolują i w ogóle w ośrodku naszym to... Nie wiem jak jest w tej chwili, bo ja już nie pracuję od dobrych kilku lat, ale... Bo to słuchaczowi należy się wyjaśnienie krótkie, że pani Magda jest już emerytowanym psychoterapeutą, tak? Tak. I ojcowie i w ogóle mężczyźni przychodzą po pomoc do psychoterapeuty, no tak, albo wtedy, kiedy ktoś go wypchnie, na przykład żona powie jako warunek czegoś tam, Albo kiedy, tak, albo kiedy już stoją pod ścianą, pod ścianą, a przed sobą mają przepaść, to, to, to raczej tak. A tak to mężczyźni próbują sami załatwiać swoje. I dla nich to jest dużo, dużo trudniejsze przyjście po pomoc niż dla kobiet. Zdecydowanie. A relacja ojciec-syn jest zupełnie inna. Mam nadzieję, że rozwiniemy to troszeczkę po przerwie. A teraz chwila na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy. To jest audycja Problemy wzięte z głowy. Gościem Radia Chrześcijanin jest pani Magda Chapońkowska. Przed chwilą mówiliśmy o tym, jak mężczyźni, mówiąc ogólnie, bo nie tylko ojcowie, ale pewnie też synowie, izolują się w swoich problemach. A ja chciałem zapytać, co się dzieje, kiedy już pokona ten próg pogodzenia się z tym, że być może potrzebuje jednak jakiejś pomocy i przychodzi po pomoc, po poradę? No to tak, po pierwsze bardziej woli przychodzić do psychoterapeuty, do mężczyzny. Po drugie, no nawet jeśli przychodzi, jest to mężczyzna, to jest dużo bardziej nieufny ma dużo większy kłopot z otwarciem się, dużo większy problem z przyznaniem się jednak, że to on ma jakiś problem. Bo zwykle to się wiąże pewnie z wyobrażeniem, że to on popełnił jakieś błędy, tak? Skoro to on ma problem, to to pewnie coś zrobił nie tak. No coś zrobił nie tak, no z z oceną siebie, prawda? I że sobie, przede wszystkim, że sobie nie poradził. Dlatego, że mężczyźni, no to wiemy, są zadaniowi. On ma zadanie, ma je wykonać i sam, prawda? No to z jednej strony, no tak zostali stworzeni, no ale z drugiej strony to też można przesadzić, prawda? I mi przesadzają często panowie. 
przesadzają, no i wtedy są te, się zdrowie zaczyna się. Przesadzają z taką samokrytyką? Z, nie, z taką samą wystarczalnością, Aha, tak bym to Z takim nazwał. wyobrażeniem, że ja jestem że ja, silnym tak, mężczyzną. Tak, tak i ja i sobie przebrnę. muszę poradzić. No hmm. jak to? Jak to? To taki klasyczny jest, jak na przykład się obserwuje kierowców mężczyzn i kobiety. Prawda? Jak kobiety nie wiedzą, no teraz mamy GPS-y, no ale kiedyś to otwiera okienko i każdego się pyta, hmm. prawda? A mężczyzna nie. I bardzo często, ja nigdy nie prowadziłam samochodu, ale dużo jeździłam. I na przykład małżeństwo siedzi na przed, on prowadzi, ona siedzi obok i mówi, no to się zatrzymaj i zapytaj. Hmm. Nie. Nie, to ja wiem, ja wiem. No ale przecież mm. widzisz, że nie tak. No to on zatrzymuje mi, no to się zapytaj do żony. <laughs> <laughs> Żeby nie było, że to on, tak? No tak. To, to taka, można powiedzieć, klasyczna sytuacja. No, no, tak. To akurat nas śmieszy wszystkich, myślę, że słuchaczy też, ale w życiu i w takich problemach rodzinnych to bywa po prostu trudne, tak, do, do przeżycia. No to bywa trudne i to nie tylko dla mężczyzny, który no, wtedy często się zaczynają choroby po prostu somatyczne. Wszystkie zawały na przykład, prawda? Znaczy... Wrzody żołądka mhm. i te rzeczy. Ale to też jest trudne dla rodziny. Mhm. Też. Też, no bo on, on próbuje tutaj twardy i ten, ale, ale jednak coś nie wychodzi. Prawda? I, 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 I nie ma tej no właśnie tej otwartości tego, żeby, żeby się podzielić. Chociaż się mhm. podzielić, prawda? Bo on od razu chce rozwiązać. Mhm. Co tu się dzielić, prawda? A co jest największym problemem, jeśli chodzi o relacje Przepraszam, że ja tak dzielę na płcie, tak? ale wydaje mi się, że to jest istotne, istotne. jeśli chodzi o przekazywanie modelu ojca dla syna i mhm. przekazywanie modela matki dla córki, bo jednak bierzemy te wzorce. Co jest najtrudniejsze w relacjach ojciec-syna, co jest najtrudniejsze w relacjach matki z córką? Ojciec-syn, nie mam osobistych zupełnie doświadczeń, no tak, ale, ale mam pytam, wnuki. Na bazie mam wnuki, też pani doświadczeń w, też w pracy. i, i... Tutaj jest relacja ojciec-syn jest bardziej rywalizująca. Prawda? I w pewnym momencie no, zaczynają takie się spięcia i taka no, może niewyraźna, no, dla mnie wyraźna, ale tak no, może nie zawsze to tak dokładnie widać, taka rywalizacja o miejsce w stadzie. <laughs> Prawda? I to jest, to jest trudne. Poza tym ojciec by chciał, żeby ten jego syn był naj. On ma też być przecież ten macho i ma sobie poradzić i tutaj na tym tle, no ach, ach. W różnych rodzinach te wyobrażenie o poradzeniu sobie w życiu może wyrażać się w innych dziedzinach tak, życia. To znaczy, że syn powinien sobie poradzić w tym, tak, w prowadzeniu domu, albo nie wiem, w pracy, albo w szkole, albo tak, i on ma sobie w sztuce, jakkolwiek. Tak, tak, tak. I nie ma okazywać słabości. To ciągle jednak mhm. bardzo tkwi. Że, że, że mężczyzna, no tutaj syn, prawda, że ojców drażni, kiedy syn okazuje słabość. 
Tu mi się przypomniała taka opowieść mojego pastora, Marka Ciesiłki z, z książki, którą zresztą niedawno wydał jako właściwy wywiad rzeka z nim. On opowiada, że miał taki zwyczaj ze swoim tatą, kiedy jeździli na wakacje nad morze, że zawsze się tak... Yy, przepychali, trochę bili, to były takie ich zapasy i patrzyli kto wygra, tak? W miarę, w miarę upływu czasu ojcu było coraz trudniej, aż w końcu mając nie wiem, 16 lub 17 lat w końcu wygrał, tak? Czyli doprowadził do tego, że ojciec tam nie mógł się ruszyć. No i to było takie opowiadał właśnie Marek, że widział po swoim ojcu, że było to takie trudne, chociaż nie zdradzał tego za bardzo. No, no tak, oczywiście, że nie, nie że nie zdradzał, ale tak, przeżył na pewno, no. Poczuł, Czyli że taka syn otwartość się... emocjonalna ogólnie jest dla mężczyzn trudna, trudna. I, i, i często wychodzi to, że w ogóle nie opowiadają o swoich problemach. Tak? A... No, o swoich uczuciach nie hmm. potrafią mówić prawda? I, i to wstydzą się. Hmm. Czyli trzeba po prostu się odważyć i ćwiczyć najlepiej przed innymi mężczyznami? Czy niekoniecznie? Bo ja wiem, czy przed innymi nie. Chyba nie. Nie ma to reguły. Nie, nie, reguły. Reguły nie ma na pewno. To jeszcze za chwilkę wrócimy do kobiet, tak? Do matek i córek. Po piosence wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Ostatnia część naszej rozmowy. Tutaj zadaję takie trudne pytania, bo być może trochę zaskakują mojego gościa i państwa, czyli panią Magdę Chapońkowską, z którą dzisiaj rozmawiam, ale chcę skorzystać tutaj z wieloletniego doświadczenia i wiedzy, jak to w życiu bywa i jakie problemy się zdarzają, jak sobie z nimi można radzić. Z czym matki przychodzące po pomoc najczęściej sobie nie radziły, w czym szukały pomocy? Jeśli chodzi o córki dorosłe, to to, to dziwne, ale to mnie zadziwiało, że przychodziły z takim problemem, że właśnie, że zaczynały widzieć, że ten ich, ta więź jest za silna pomiędzy matką a a córką, że, że są w jakiejś pętli, że są w jakiejś pętli obie. To najczęściej dotyczyło samotnych matek i, i powiedzmy córek jedynaczek. To, to była najczęstsza sytuacja. Ja wyobrażam sobie, że z ojcami i synami jest przeciwnie, że więź jest za słaba czasami. Wcale nie musi być. Ona no. jest i inna, inna i mniej widoczna. No dobrze, ale, ale rozmawiamy o kobietach. A z kobietami, mhm. no właśnie, że one są w jakiejś takiej pętli i to się zaczyna robić taka współzależność w ogóle, że tak jakby ta matka zdaje sobie sprawę, że ta córka powinna już wyjść z tego domu. No przede wszystkim one przychodzą jakby zaniepokojone bardzo, no powiedzmy ma ta córka 25-30 lat, no i matka mówi, że to już jest czas no, na założenie rodziny. A z drugiej strony też zdaje sobie sprawę z tego, że ona jakby ją też przytrzymuje. Prawda? Że, że, że w takiej są pętli, że jedna bez drugiej nie umie już funkcjonować. A czy to, to jest coś to jest takiego, to... jak pokazane w krzywym zwierciadle w tych wszystkich dowcipach małżeńskich, że żona do musi to i tamto? To pomiędzy matką a córką? No nie. Bardziej, bardziej dowcipy są o mamin synkach, tak? <śmiech> <śmiech> tak. 
Ja, w sumie śmiejemy się, ale, ale no tak. z drugiej strony mamy do czynienia często z poważnymi sprawami. Tak? Mhm. I wtedy jak można sobie poradzić z czymś takim? Jeżeli matka lub córka zauważa, że coś zbyt silnie wciąż trzyma je ze sobą. No cóż, trzeba to sobie najpierw uświadomić, mhm. mocno uświadomić. Później trzeba sobie zdać sprawę z tego, czego się chce dla dobra tej drugiej osoby i dla siebie też, mhm. oczywiście, prawda? No i później próbować to realizować, a to jest ciężka droga. Ciężka. Jeżeli to już jest takie, że w odpowiednim... No w Biblii jest powiedziane, że wszystko ma swój czas. Co nie znaczy też, że jeżeli czegoś tam w odpowiednim czasie nie zrobimy, to później nie można tego jakby nadrobić. Bo można, ale to dużo więcej kosztuje wtedy. Czasu, uczucia, wszystkiego. Nie? Można. Ale najlepiej jest tak jak w Biblii. Wszystko ma swój mm -hmm. czas. I jeżeli ten czas się przekroczy i tak jak tutaj ta matka z tą córką, no to jest y, trudne, ale nie jest niemożliwe, żeby to naprawić. Jest trudne. A już bez względu na płeć, czy zdarza się częściej, że rodzice przychodzą na takie sesje z dziećmi, czy raczej osobno wolą rozmawiać o swoich problemach? To znaczy, jeżeli chodzi o dorosłe dzieci, to raczej absolutnie osobno. osobno. Nie Chyba, raz, że są nie dzieci raz, jeszcze to, niepełnoletnie, to są, tak? No tak, jak są niepełnoletnie dzieci, to, to, to są procedury ustalone. Mm -hmm. Jak to wtedy się postępuje, to jest zupełnie co innego. Natomiast jeśli są dorosłe, to nieraz, ale to już wtedy są mediacje rodzinne, Aha. negocjacje rodzinne, coś takiego. A w psychoterapii to nie. A właśnie poprosiłbym może jeszcze o takie rozdzielenie dla słuchaczy, którzy być może pierwszy raz słyszą o czymś takim jak mediacje w kontekście psychoterapii. Czym się różni taka indywidualna psychoterapia od w ogóle mediacji? Jak to się No mediacje no to przede wszystkim są, jest więcej osób, mhm. prawda? Bo się mediuje pomiędzy. Tak? Czyli zaprasza co się najmniej... do jednego pomieszczenia, tak? tak? tak. Czyli co stron... najmniej dwie osoby i to jest jedno. Później mediator Jeden mediator to nie powinien. Zawsze musi być co najmniej dwóch mediatorów. A to jak więcej. Mhm. Tak. Przy, zresztą przy terapii małżeńskiej mhm. na przykład, jeżeli jest para małżeńska przy psychoterapii, mhm. to też powinno być dwóch terapeutów. I oni pomagają zrozumieć argumenty drugiej strony, czy co jeszcze? Tak, a poza tym to jest dużo trudniejsze dla tych, którzy to prowadzą i wtedy jest taki oddech na chwilę, że ta druga strona przejmuje, prawda? Na przykład, mhm. tak. A poza tym no, w, w, te, w tej psychoterapii małżeńskiej, no to też najlepsze jest, kiedy jest mężczyzna i kobieta jako terapeuci, prawda? Żeby nie było takiego, że ktoś, że kobieta z kobietą, prawda, wchodzimy w jakiś... No tak. Także mediacje, no to, to jest przede wszystkim więcej niż jedna osoba i tam się nie wchodzi, tak jak my brzydko mówimy slangiem, nie wchodzi się w głąb, prawda? Czyli tutaj się nie porusza jakichś bardzo głębokich problemów danych osób, tylko jest pewien problem, który Aha. się staramy rozwiązać. Czyli te głębsze problemy pozostają na indywidualne rozmowy? Tak, mhm. tak zdecydowanie. Mhm. Mam nadzieję, że to zachęciło słuchaczy do tego, żeby zainteresować się takimi możliwościami wsparcia, jak właśnie terapia lub mediacja, czy po prostu szukanie porad u psychologów właśnie z problemami rodzinnymi. 
A tymczasem kończy się nasza audycja, więc bardzo dziękuję za przybycie do studia pani Magdzie Haponikowskiej. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkich z problemami zapraszam na Bednarską do naszych ośrodków chrześcijańskich psychoterapii. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłania się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl